0: Noticioso Metropolitana um Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana 29 de setembro de 2020 Dia Mundial do Coração Para cuidarmos do nosso coração Nada melhor do que o médico cardiologista Que é o Dr. Paulo Saraiva Que é o nosso convidado especial de hoje Bom dia Dr. Paulo Saraiva
1: Bom dia Marida e bom dia aos ouvintes Tudo Falou em ordem
0: O seu coração tá bem?
1: Hoje meu coração tá ótimo <risos> Como é que eu sei se o coração está bem?
0: Se, segundo a Organização Mundial da Saúde a (OMS), as doenças cardiovasculares são as, princi são as principais causas da morte, de morte no mundo inteiro.
1: É, e... é a principal causa de morte no mundo. No mundo, sem ser infecciosa agora. Meu. A gente passando por esse Nessa período época da de, COVID, de COVID, claro. COVID, né? Mas é mais uma vez obrigado por ter a oportunidade né, de estar aqui hoje. Diferente das outras vezes, a gente veio falar de saúde. Amém porque a gente passou por esse período de sete meses só falando de Covid, falando de, de cuidado doença. o pessoal que não foi no médico o pessoal que devia estar no médico e hoje a gente veio falar do dia mundial do, do coração que é para dar uma uma visão melhor do que a doença cardiológica e da importância que a gente tem de cuidar da nossa saúde cardiológica e no, no todo né
0: Como que cuida do coração Doutor
1: então as doenças cardiológicas são as doenças são multifatoriais tem histórico genético, tem a obesidade, tem fumo, tem o estresse, tem a má alimentação. Então, o que, que acontece? Como que a gente tem que prevenir? É, claro, mantendo uma dieta balanceada, é, fazendo a sua atividade física, tentando não ter um nível de estresse tão elevado, cuidando do sobrepeso. Então, assim, é um conjunto de mudanças, é um conjunto de atitudes que a gente tem para a gente manter o nosso coração saudável, e para que evite de ter as doenças cardiológicas. É, o pessoal acha que a doença cardiológica é só a hipertensão, é só o colesterol. Não, nós temos uma vastidão de doenças cardiológicas que muitas vezes uma é desencadeada pela outra levando até o desfecho final, que pode ser um AVC, um infarto ou uma insuficiência cardíaca.
0: Então, mas aí a gente fala muito da hipertensão, né doutor? O que, que é hipertensão?
1: O que é a hipertensão? É os valores elevados da pressão arterial. É, o nosso corpo, o nosso sistema circulatório, ele funciona como se fosse um... um a grosso modo, o pessoal entender em casa. É a caixa d'água da nossa casa, que seria a nossa bomba, que seria o nosso coração. Os canos que saem da caixa d'água são as artérias e os canos que voltam para a rede de esgoto seriam as veias. Então, isso é um conjunto que anda sempre junto. Então, assim, se a pressão do paciente está elevada, o nosso coração tem que fazer mais força para mandar esse sangue para frente. Consequentemente, vai afetar o quê? A saúde do no nosso coração, que seria a nossa bomba. Então, a gente tem que sempre fazer o quê? Manter a pressão do paciente nos valores adequados, abaixo de 12 por 8, evitar a ingesta elevada de sódio... Combinado com a alimentação adequada e atividade física, a gente pode, é, grande parte a gente previne os problemas cardiológicos.
0: É, a gente fala aqui quando entope a veia, o que, que acontece?
1: Então, o que, que acontece? O que, que é o, o entupimento, a grosso modo, para o pessoal entender? A pessoa mantém uma alimentação desregrada, fuma, faz uso excessivo de álcool não faz atividade física, passa muito estresse, ela acaba criando um, um, um ambiente inflamatório. Esse ambiente inflamatório propicia com que se forme placas de ateroma nas artérias do corpo todo, que não ateroma, só do doutor? coração. O ateroma o que, que é? É a, é a tal da placa de entupimento, que a é. gente fala para o paciente. É gordura? Gente, você está com gordura... Na artéria, não é a gordura A gente é. fala grosso modo para o paciente entender uhum. Porque muitas vezes, não adianta eu virar o paciente fazer, Falar uma linguagem muito técnica Porque ele acaba não entendendo Então é o que eu brinco Se o paciente tem uma placa de ateroma Eu brinco é assim O senhor tem um muro Se você tem um muro e tem uma pilha de tijolos do lado Você consegue fazer esse muro crescer É a mesma coisa com a gente A gente tem a plaquinha lá de gordura na artéria da, do, do coração, na artéria da carótida, no cérebro, na perna, e a gente deixa os valores de colesterol elevado, a gente deixa os valores de diabetes elevado, a gente continua fumando, a gente continua com uma dieta desregrada. Isso propicia com que essa placa aumente e possa vir dar ou um infarto, ou um derrame, ou uma trombose, se for no caso nas pernas, e, ou problemas nos rins, problemas nos olhos, porque são onde nós temos os vasos mais fininhos. E a hipertensão é, vai primeiro acometer esses órgãos. E o que o pessoal não entende? Ah, por que, que o cardiologista mandou eu ir no oftalmo? Por quê? No olho, a nossa retina é um dos exames no fundo de olho que dá o sinal de como a pessoa está com hipertensão. Muitos pacientes vão ao oftalmologista, ah, doutor, eu estou com catarata, mas eu não entendi. Eu fui ao oftalmologista e ele pediu para eu vir no cardio. Por... Aparece no olho? Por quê? As arterinhas lá bem fininhas do olho começam a ficar mais espessas. A gente chama isso de retinopatia hipertensiva. E isso é um sinal de gravidade já da doença hipertensiva. E muitas vezes o paciente passa desapercebido. Porque o que acontece? Muitas vezes a doença hipertensiva ela pode ser assintomática.
0: Ela é silenciosa. Né? Ela é
1: silenciosa.
0: A pessoa não percebe que está com a pressão alta.
1: Ela não percebe, porque o nosso organismo ela tem um mecanismo de adaptação. Uhum. Então, conforme ela vai subindo aos poucos, nosso organismo vai se adaptando. E o pessoal demora a procurar um atendimento médico. Às vezes ele tem um sangramento nasal, ele vai assustado a um pronto-socorro, a um consultório, a uma UPA, uma OBS, chega lá tá está com a pressão 20 por 10. Ah, mas eu não sentia nada. Isso já é um sinal de gravidade, é um sinal de alerta. Isso daí a gente chama de emergência hipertensiva. Porque o que acontece? Teve um sangramento devido à pressão muito alta. Mesma coisa, pode acontecer na esclera, que é a parte branquinha do olho, Pode acontecer, quando fica com o olho todo vermelho. Ah, mas ainda bem que o pessoal fala, ainda bem que sangrou no olho sangrou no nariz. Que podia... É derrame
0: no olho, o pessoal jura. É,
1: podia sangrar na cabeça. Sangue no zóio que a gente é, chama. Não, a gente não podia sangrar a cabeça. Do mesmo jeito que sangrou o nariz, sangrou o olho, pode até vir a dar um AVC. Mas não é porque sangrou no nariz ou sangrou no olho que deixou... de Entendi. Então assim, são coisas distintas. Que, não, não, não...
0: O AVC, que é o acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame... Uhum. É, estourou uma veia na cabeça, é isso?
1: O que, que acontece? Nós temos dois tipos de AVCs. De AVCs então, é o AVC isquêmico. O uhum. que, que acontece com o AVC isquêmico? é a isquemia é cerebral. É, que a é isquemia cerebral. É o que acontece com a placa de ateroma. Quando essa placa de entupimento lá, ela ou se rompe ou forma um trombo ali, isso para de ir o sangue para frente. Uhum. O que quer dizer isso? É sofrimento do tecido, o que quer dizer a isquemia, Tá? Geralmente, o, os quadros de AVC isquêmico eles são mais brandos. Então, assim, a, tem a sua gravidade, uhum. sim, mas a chance do paciente retornar com uma, um, uma sequela menor é maior. Uhum. Já nos acidentes vasculares hemorrágicos, o que, que é? Isso que você me falou, Marilei, rompeu uhum. o vaso. Aí é
0: rompimento e, mesmo. Então,
1: daí, o que acontece? Daí tem o extravasamento do sangue para a cavidade cerebral... É um quadro muito mais grave, que requer um, um, um cuidado intensivo. Muitas vezes a gente tem que fazer a drenagem do cérebro, porque ele fica muito e ele incha muito. E o paciente tem que, que ficar em cuidados de, de terapia intensiva, porque é um caso, um caso muito mais grave. Tem os aneurismas também, que são um, um alargamento das artérias, que podem se romper ou espontaneamente, ou porque o paciente já tem um quadro de hipertensão e isso fez com que rompesse. Mas assim, é, tanto o aneurisma quanto o AVC hemorrágico, eles têm um quadro maior de gravidade. E
0: quando a gente fala, ó, fulano infartou?
1: O que, que é o infarto do miocárdio? O infarto do miocárdio fosse como se fosse... É, seria, a grosso modo, o pessoal de casa entender. Como se fosse o AVC isquêmico do cérebro. Então, o que acontece? Para de sangue para uma determinada área do coração. Então, o que acontece? Tinha a placa de ateroma lá, a mesma coisinha. Ou ela foi gradativamente 70%, 80%, 90%, por 95% e fechou. A pessoa tem um infarto porque parou de sangue para aquela determinada área que aquela artéria irrigava. Então, por exemplo, Ah, doutor Paulo, eu estou em casa, eu vou subir a escada, eu tenho dor no peito, eu tenho que parar e essa dor passa. Isso que é a famosa angina que a gente fala. Então, assim, é uma dor que ela desencadeia no peito, Pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para as costas. Que ela é desencadeada pelo esforço. Quando você para, o que, que acontece? O coração não é uma bomba? Quando você faz esforço, vai fazer exercício físico. Ele não aumenta a frequência cardíaca, ele tem que bombear mais. Consequentemente, ele consome mais oxigênio. Só que a mangueirinha lá que está levando sangue, está tá entupida. Então vai menos sangue para aquela área que ele precisa de mais oxigênio. Acabando dando a dor no paciente, que é a famosa angina. Então, sentiu dor? Sentiu dor, principalmente. É, desencadeada pelo esforço, procure seu médico. E muitas vezes, é o que o pessoal, agora a gente está vindo na, na época do verão, ah, é verdade que no inverno, nos dias mais frios, aumenta o, 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 o quadro de infarto? Sim, é verdade, porque o que, que acontece? O paciente que tem um entupimento lá de 70% no inverno, a artéria dele fica mais constrangida. Então, o que acontece? Esse 70 não é mais 70, ele vira 80, 90, hum. e a pessoa acaba infartando.
0: Então, mas o infarto, ele pode ser fulminante, que a pessoa morre é, uma o que que É, o que
1: acontece? O ataque fulminante, que a gente fala, que é o infarto... Que não ele, tem, como que, não, não tem,
0: tem como você salvar.
1: Você vai tentar, fez a ressuscitação, o paciente não, não retorna. Porque aí o cara gente, tem a, um a infarto, chama, é, foi morte. Para,
0: é, que para de circular.
1: O que acontece? A, a área que foi afetada tanto por esse, esse infarto, esse entupimento, era tão grande que mesmo com as medidas de suprimento ali do pessoal que está por perto, não consegue reverter, porque assim, a área acometida foi muito grande.
0: Aí a pessoa morre.
1: Daí a pessoa morre. Esse
0: é o fulminante, geralmente. Isso é o
1: fulminante.
0: Aí tem um infarto que a pessoa não sente.
1: É, então, geralmente esse infarto que, que as pessoas muitas vezes chegam ao consultório, o médico pede um ecocardiograma. Você fala, Nossa, você infartou. Pega uma cintilografia e fala assim, ó, oh, você já teve um infarto prévio. Ah, mas por quê? Como Geral...
0: assim? A pessoa fala, né?
1: Então, geralmente esses pacientes são os pacientes o quê? Ou o tabagista, e principalmente os diabéticos, porque é, eles têm uma diminuição da, 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 da sensibilidade dos nervos. Então, muitas vezes, é o paciente que ele vai dizer assim, doutor, é, eu fui para o pronto-socorro, tava estava com uma dor do estômago. É. Ah, mas aí, eu brinco com os pacientes, eu pensou foi uma dor de estômago com esquisitice? Doutor, mas o que, que é isso? É uma dor de estômago, a pessoa chega lá branca, sudoreica, com a pele pegajosa, estranha. Né, estranha. Daí você pergunta, ah, o senhor tem diabetes? Tem. Na hora que você faz o exame do eletro, muitas vezes o eletro não vem alterado para infarto, mas você faz a enzima cardíaca e ele vem estourado lá em cima. Então, esse grupo de paciente é um grupo de paciente que muitas vezes infarta sem sentir dor ou com sintomas que a gente fala que não, não são é, os, os sintomas é, clássicos do infarto, que é a dor no peito com a radiação para o braço esquerdo.
0: Então, se a pessoa chegou lá e falou, você fala, nossa, você teve um infarto, ela tem que...
1: Cuidado tem, que, redobrado. tem que cuidado redobrado e é isso que está acontecendo muito agora e a gente está aprendendo agora com esse quadro de pós-Covid, é, os pacientes com pós-Covid assintomáticos estão tendo muito comprometimento do, da musculatura cardíaca.
0: Por que, doutor?
1: O que, que acontece? Foi lá no comecinho, quando eu vim aqui conversar com você a primeira vez, começo de pandemia, a gente não entendia da doença. Então, a mesma coisa... Por que, que a taxa de, de, de desocupação agora dos leitos de UTI está diminuindo? A expertise dos médicos, o uso das medicações, o melhor suporte, como lidar com a doença, agora a gente está tendo um, um conhecimento maior. Faz sete meses que a gente vem lidando com essa doença. Então, assim, a gente está tendo conhec um conhecimento maior e a taxa de, de cura e a taxa de liberação de leitos de UTI está melhorando. O que, que acontece? Agora a gente está tendo... Ainda não pós-pandemia, que a gente está no meio da pandemia, mas a gente está tendo o, o, o pós-Covid. Então, assim, são pacientes que têm nos procurado, dizendo, ah, oh, eu estou com muito cansaço, eu tenho uma dor no peito que eu não tinha antes, é, antes eu fazia certas atividades que eu não cansava. Com isso, veio aparecendo os novos protocolos e a gente vem pedindo um exame que chama ressonância de, é, magnética de miocárdio, que mesmo em pacientes jovens mostrou cicatrizes no músculo cardíaco de pacientes jovens. Por quê? Porque a, o Covid é uma doença altamente inflamatória e trombolítica, ela forma trombo. Então ela formava trombo lá na, na, nas veiazinhas fininhas do coração uhum. e começou a mostrar essa inflamação. Mas isso que a gente está tá começando a, a ver agora, porque é o pós-Covid. Tomar que... Poucos pacientes apresentam essas, essas complicações, porque são complicações graves e vão ser, assim, são pacientes jovens que estão sendo cometidos Então, está com 30 anos, ele vai ter mais é, 70 anos de vida pela frente. Então, com o desenvolvimento da, da, dessa doença, ele pode até lá na frente desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca no adulto jovem, 50 anos, 65 anos. É,
0: vamos falar hoje com as nossas ouvintes, os nossos ouvintes que estão conosco no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e no YouTube. O Dr. doutor Paulo Saraiva está aqui para comemorarmos o Dia Mundial do Coração. É, a Evelyn Aparecida, da Vila São Sebastião, pelo WhatsApp. Bom dia. Gostaria de saber por que não consigo entrar... Ah, hum, não sei, amor. Meu filho pega remédio na farmácia de alto custo. Não sei é no app do remédio agora. Aí é um problema do governo do estado agora, de São Paulo. O,
1: o, o... Dou tudo agora, é tudo terceirizado então, é, né?
0: é, aí a gente tem que ver com o governo do estado Tá, Evelyn? isso é um outro assunto, depois eu verifico Aqui com a minha equipe como é que a gente pode Te ajudar Karen Saraiva, conhece?
1: Conheço, <risos> minha esposa <risos> Um
0: beijo, já falamos de você hoje <risos> Um beijo, querida Vera Silvério, tenho hipertensão e uso Omesartana 40, 25 No final do dia minha pressão está 9 por 6 Tem dias que abaixa mais chegando a passar mal. Isso é normal?
1: O que que acontece? Agora, nessa época de dias muito quente, muito quente é, a tendência é que a pressão fique mais baixa. Mas se os valores de pressão estão tá ficando muito baixos, que estão tá atrapalhando o seu dia a dia, eu recomendo que volte com o seu amigo, o seu colega médico que cuida de você. É, porque não,
0: não tem, não tem por que baixar tanto.
1: Não, então, o que que acontece? Hein? O pessoal fica muito preocupado, assim, ai ah, não, mas a minha pressão está ficando 9 por 6. É. Ah. Se a sua pressão está 9 por 6 e você não está sentindo nada, não tem problema. Ah, é o problema é sentir-se sentir mal. É, o negócio é ter o sintoma. Então, assim, a pressão normal é até o 12 por 8. Ela estando abaixo disso, não quer dizer que isso é problema de saúde. A não ser
0: que você esteja sentindo, sentindo algum mal. sintoma.
1: que nem o caso da nossa colega. Ela toma uma medicação, ela está na dose máxima do homensartano, que é 40 miligramas. Hum... Ela pode voltar com o médico dela para ele de reduzir ele essa dose a da dose. medicação para ver se ela consegue ficar num nível de pressão mais confortável para ela.
0: Ótimo. Mandar bom dia para o pessoal que está acompanhando aqui também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Mandar bom dia para os nossos internautas. Doutor Bote está aqui com a gente, bom dia. Ele já está bom da Covid? Eu não nem sabendo. Tá, você não ouve a rádio, você tem que tá ouvir vendo? mais a
1: rádio não, é Eu contei sou. há duas
0: semanas que ele está com o Covid eu, eu não quero
1: saber tá de gente Está convidado, você tá quer a, também? Convidou, né? Quer? Não, não, não quero quer, convidar Se você quiser a gente não. leva
0: você na casa do Bote ele,
1: ele, ele, <risos> ele e o Luizinho deviam estar tá fazendo carência Ah, é um não, vou e pegar, comentar, lá. não vou comentar Não vou comentar esses é.
0: assuntos sórdidos
1: uhum. Doutor
0: Bote, será que já está já tá de boa? Não sei se já negativou, então não sei Mas ele estava com Covid, pelo menos estava até a semana passada Amélia Tripoli, bom dia Bom dia, Marilei. Bom dia, doutor. Temos o, do, o dia do coração para podermos lembrar desse importante órgão. e É imprescindível para a gente. Ele que bombeia todo o nosso Sim. sangue né? para o nosso corpo. Ele é imprescindível. Temos que cuidar do nosso coração. Nanda Melo, Bom dia. Eu estava com a pressão 19 por 11. Estou com pedra na vesícula e está inflamada. Me medicaram e liberaram... Ela põe SUDS, né? que é o Luzia de Pinho Melo, né, o SUS. Agora, nem clínico no poço consigo marcar. Preciso fazer a cirurgia e cuidar da pressão. A saúde está um caos, ela escreveu. Nanda, é, precisa entender, você é de Mogi, que eu sei. É, o seu cartão SIS, mandar para mim, por gentileza, no 945452690, para a gente entender onde está o seu pedido. Porque, na verdade, o Luzia de Pinho Melo não é da prefeitura, é do governo do estado de São Paulo. E com essa história de Covid-19, tudo atrasou. Inclusive as cirurgias de vesícula, né, doutor?
1: Porque o que acontece, as, as cirurgias eletivas do, do município, elas eram todas concentradas no Hospital Municipal de Brascubas. Que
0: virou Covid. Como
1: o Hospital de Brascubas virou exclusivo para atendimento da Covid Isso. no meio da pandemia, então foi suspenso tanto o atendimento dos ambulatórios quanto as cirurgias eletivas. Então, assim, foi feita uma adequação da, das cirurgias eletivas... Porém, como são cirurgias que não são é, urgências e emergências, isso foi dado prioridade para esse atendimento do Covid. Uhum. A mesma coisa, é, as UBS já voltaram a atender, então assim, o que ela tem que fazer é passar com um clínico da OBS, o clínico da UBS... Voltar para a rede. Voltar para a rede, o clínico da UBS vai encaminhar ela... Para o cirurgião geral e para o cardiologista, que é quem vai liberar a cirurgia dela. Tá. Tem que voltar para o OBS. Voltar para a OBS para fazer o trâmite. Tá tem né? que ver onde ela está na rede, né? Tem que ver onde ela está na rede, em qual posto que é o mais próximo da casa dela. Tá bom?
0: Manda para mim a cópia do seu Sis, o seu telefone de contato, no 945452690, para eu tentar ajudar você a entrar no sistema, tá bom? Bom dia para o Fábio Choco Bom dia, doutor. Tomo Diovan, 320 miligramas, duas vezes ao dia, para controlar a minha pressão. Estou acima do peso. Caso eu elimine o peso, será que diminui a dosagem desse remédio, que é muito forte... Porque quando não tomo, minha pressão chega a 23 por 12. Como que é o nome dele? É o Fábio Choco Vieira. E quando eu tomo esse remédio, ela mantém 15 por 10. Eu fico preocupado mesmo tomando o remédio. Ô, ô Choco, você não tem idade pra isso, né? Ele é puxador de escola de samba aqui de Mogi. Tá. Mas ele tá, ele está com cima do peso, já tô olhando. Choco,
1: aqui. é o que acontece. você já tá tomando a medicação acima da dose recomendada. Então você A dose tem que diária do Giovann é 320 miligramas, ele tá tomando Nossa. duas vezes a dose. Então, assim, recomendo que você procure o colega que atende você para ver o ajuste de dose, porque realmente é perigoso esse valor E ele de vai ter que, que emagrecer, tá. né? Tem que emagrecer.
0: Tem que fazer atividade física, se alimentar melhor,
1: tem que entrar na linha. Tudo li... que eu, entra eu sei, entrar na linha. Né, doutor? Tem que entrar na linha.
0: Né, tem que entrar na linha. Não é na linha do trem, tá, Choco? Não, não. Por favor. Nossa, o Choco tá tomando remédio muito forte.
1: Ele tá tomando dose errada, mas o que é mais grave é isso.
0: Mais grave ainda. E detalhe, você é, precisa se cuidar porque você é muito novo. Mas Pode dar um troço nele. Ele é mais novo nele. que a gente? Ele é mais novo que eu, ele tem, acho que tem 40 anos, mais ou menos. Você tem uma ideia. Você que é muito mais velho que eu, uhum, doutor.
1: Que... Sei, sei. Né?
0: Muito mais velho que Sou eu. Sou mais
1: novo que você e o nosso amigo <risos> Telco, saiu é daqui agora.
0: Eu tô brincando. Choco, se cuida, tá? Você precisa de um bom médico até para te orientar, para você ser bem cuidado. Roseli Soares, bom dia. Sandra Gonçalves, bom dia. Marilei Linda, doutor. Ah, o Fernando Bucô, querido, bela entrevista um dos maiores fatores de cegueira é a retinopatia hipertenso o acompanhamento precisa ser multidisciplinar doutor Fernando Bucô que é meu oftalmo, que é ótimo também, que fica fazendo esses fundos de olho na gente
1: fazendo, e, as, e as comidinhas que ele faz também Nossa,
0: né? mas pra mim ele nunca cozinhou é, então, ele pra não gosta de mim não. como gosto de você entendeu? ele não gosta tanto de mim assim nunca cozinhou para mim Desde, querido. Rovani Lopes, Amélia Trípoli, fator genético é preocupante para problemas cardíacos, como avós e tios maternos?
1: O que a gente acontece? É, o, o fator genético, a gente fala que é o fator genético mais é, é direto. Então, assim, é mãe, mãe pai e irmãos. O avô e a avó traz uma carga genética? Mas Sim, menor. traz, mas menor. O que mais importa para a gente é mais pai, mãe e irmãos, tá? Então a gente tem que ficar de olho... Estou ferrada,
0: meu pai e minha mãe todos tiveram AVC e ah, infarto.
1: Então a gente tem que cuidar Nós com carinho. Estamos na,
0: na, na roça. Viu, Amélia? Se cuida. É, Roseli Soares... Uh, Rosemary, uh, Rosemary, ela marcou a Rosemary Barbosa e colocou. Olha aí seu caso. Sandra Gonçalves... Todas as patologias dão sinais, por isso é tão importante o autoconhecimento e a responsabilidade consigo mesmo de procurar ajuda médica. Por isso, alerto tanto é que é preciso que nos conheçamos a ponto de perceber qualquer alteração e procurar o um médico da nossa confiança para averiguar. É O ideal, né, Sandra, é que a pessoa se conheça. Por exemplo, acordou com uma dor estranha, né, doutor?
1: Muitas vezes você tem um sintoma atípico, que você não está acostumado a ter. Esse é o primeiro sinal de alerta. É. Se você, ah não, de repente, nunca tive tontura acordar, e você acordo com uma vertigem...
0: Alguma coisa é Algum
1: sinal, seu corpo está dando algum é, sinal. O corpo então, essa, fala, né? É, então, essa é a importância de se autoconhecer.
0: E é, o corpo fala o tempo todo com claro. a gente. Claro. A gente que não entende, né, o que ele está falando. Maria José Roque, bom dia para o doutor Paulo Saraiva, um abraço. A Roseli, fiquei preocupada com essas informações. Roseli, tem que se cuidar. Se, porque eu vou falar pra você Se a gente ficar preocupado, não adianta nada Tem que se cuidar é, Pegar as orientações e levar pra vida Neuza Miranda, bom dia, saudações Marília e equipe Do João Garrido Ramos Neto Lá de Poá Mandar bom dia também Pra Ah, então O Choco tá falando aqui que ele toma por recomendação médica E tem 42 anos
1: Tem uma idade
0: Um horror, né? Ele está tomando por recomendação médica, mas você precisa ver essa dose aí. Né, doutor? Tomar cuidado. Tomar cuidado. Tá bom? É, a Roseli Soares, minha irmã, está com angina. Estava na dúvida o que seria isso. É, angina...
1: Angina foi o que eu expliquei lá no comecinho. Já é um sinal de alerta que está tendo problema cardíaco uma certa gravidade, então eu recomendo que procure seu médico para te dar um suporte adequado. Precisa
0: cuidar, tá? Maria Martins Carvalho, bom dia para você também. Aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui. É, estou, senti estou sentindo é, minhas pernas meio dormentes e o pé meio roxo. O que pode
1: ser, doutor? O que, que acontece é... Isso já é característica de doença vascular. Vascular, então, assim, né? Então, assim, pode ser circulação, uma... Circulação, que a gente chama, É, fala, uma né? circulação. Então, o pessoal confunde muito o, o cardio com o vascular, porque a gente fala que é cardiovascular, porque a gente cuida tanto do coração quanto
0: do sistema, do circulatório. sistema
1: circulatório. Mas o médico específico da, da circulação é, é, é o vascular. vascular. Então, provavelmente, o senhor deve ter uma doença arterial crônica, que pode estar tá fazendo com que a sua perna fique até mais fria, inchada e pode até mudar a coloração. Então, assim, é, recomendo que procure um vascular com prioridade.
0: Aproveitar para perguntar, né? Como é que a diabetes é, interfere no nosso coração?
1: O que que acontece? A diabetes, ela é uma doença que ela afeta os vasos, tanto as veias quanto as artérias. Então, assim, o valor elevado de glicemia, que é a, a, o açúcar no sangue, fa, é, forma um processo inflamatório. Então, o que que acontece? É, a gente fala que o paciente é um paciente inflamado. Essa inflamação nos vasos faz com que aumente a probabilidade de formar as placas de ateroma. Uhum. E fazendo com que o paciente venha a ter uma, 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 um risco cardiológico elevado. É a mesma coisa. Ah, por que, que a gente pega. O meu, meu cardiologista pega tanto no meu pé por causa da circunferência abdominal?
0: Por causa da barrigona.
1: A circunferência abdominal é, uma, é um exame simples que você faz com uma está métrica, métrica, e no consultório você faz a ferição ali, para homens tem que ser menor que 102, para mulheres tem que ser menor que 88, e isso entra na mensuração do risco cardiológico. Então, o que, que acontece? Essa gordura abdominal é uma gordura muito mais difícil do paciente perder e faz com que ele tenha uma maior probabilidade de, de desenvolver uma doença que chama síndrome plurimetabólica, que é que o que colesterol é alto, a diabetes alta, a obesidade alta, e a hipertensão, então a gente, é uma doença multifatorial também, assim como a hipertensão. Então, por isso que a gente briga tanto com os pacientes, pega tanto no pé. Tem que manter o peso, tem que manter uma dieta adequada, baixa ingesta de sódio, bastante ingesta de líquido, é água. Não é refrigerante, não é suco industrializado, porque é, é, esse tipo de, de, de alimento, de, de líquido, tem uma concentração muito grande de sódio. Tá.
0: É importante falar, então, quanto, quando a sua circunferência abdominal, que é a sua cintura, está muito grande...
1: muito grande, o seu risco cardiológico já está mais elevado. Porque a, a chance de você ter uma hipertensão, de você desenvolver um diabetes, de ter colesterol alto, de ter uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é muito maior. Então, assim, o controle de peso, a alimentação... O, o, o não tabagismo, a não ingesta de bebidas alcoólicas e vai interferir tudo isso no desenvolver das doenças.
0: Bom dia para o Nelson Egarashi, para a Ivanilda Leite JP Miranda. Aproveitarmos para falarmos de prevenção. Ah, ah é, ela está falando, a Rose de porta tá falando, eu tenho muitas varizes. Posso fazer aplicação? Aí tem que ver, né? É,
1: eu tenho que Depois conversar médico, né? com a médica vascular dela para ver é. qual é o melhor caminho. procedimento para fazer. Nem sempre a aplicação é o melhor caminho, é, dependendo é. Da, 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 do calibre dessas varizes dela.
0: Qual que é a interferência entre varizes e o coração?
1: O que que acontece? É que a gente brinca com o paciente, fala assim... Você tem varizes só na perna? Você tem veia e artéria só na perna? Não. No corpo todo. Ele tem no corpo todo. Então, ele tem uma doença sistêmica. O que, que acontece? É que na perna, a, a, a visão é muito maior. É. Então, assim, um paciente que tem muito varizes... Ele tem que ficar de olho na parte cardíaca? Sim, tem que ficar de olho na parte cardíaca. Ele tem que ficar de Resultada, olho... e né? Isso, ele tem que ficar de olho na carótida para ver se não tem comprometimento. Também tem que ficar de olho, porque é ela que leva o sangue para o nosso cérebro. Então, assim, do mesmo jeito que ele tem uma doença na periferia do corpo, que é onde ele consegue ver, ele pode ter uma doença que ele não então, consegue... Então, quanto
0: mais nem... bariz você tem...
1: É assim, o paciente que tem variz, ele tem uma doença que chama doença arterial crônica ou doença venosa crônica. Então assim, ele tem problema de veia e tem problema de artéria. Tá. Então assim, a gente tem veia e artéria no, no corpo coração todo. Também. No corpo todo, é. Mas é o
0: coração que bombeia.
1: O coração que bombeia. Então ele tem que ficar de olho tanto na parte vascular quanto com a parte cardíaca. Então, é dobrado aí. Dobrado, dobrado. É um paciente que requer muito cuidado do, das duas partes, tanto da parte vascular quando da parte cardíaca, que muitas vezes, do próprio médico endocrinologista, porque O que eu falo? Esses pacientes, eles não têm uma doença só, eles têm o kit completo. É. O paciente com uma doença arterial crônica, que tem muitas varizes, se tem um quadro de diabetes e aparece uma úlcera, que é quando rompe essa varizes, o... o... O processo de cicatrização dele é muito complicado e pode ficar essa úlcera... Úlcera,
0: como é que é? Quando rompe?
1: Rompe essa essa, essa veia das varizes e forma uma ferida. Hum. Muitos desses pacientes já têm a diabetes. Então, o que acontece? Já tem já problema do açúcar alto no sangue, já tem esse processo inflamatório sistêmico e, e não, cicatriza. não cicatriza. E como é num lugar de difícil repouso, Ó, oh, a senhora tem que né? ficar o dia inteiro com a perna para cima É difícil Então assim, e traz muita dor pro paciente é. Então assim, os pacientes com, com, com úlcera varicosa ativa Que a gente fala que é a úlcera aberta é, São pacientes que requerem um carinho maior Porque eles sentem muita dor
0: E a, a perna da pessoa vai ficando escura, né? Vai
1: ficando escura, a gente chama isso de dermatite ocre essa alteração é decorrência da própria circulação. E essa cor escurecida, ela não volta mais. Uhum. Então, assim, conforme vai piorando o quadro vascular dela, essa vai ficando mais escurecida.
0: Olha quanta coisa pra gente cuidar.
1: É, bastante coisa para cuidar.
0: Muita coisa para cuidar. Então, aí, doutor Paulo Saraiva, você como, hoje é o Dia Mundial do Coração, você como médico cardiologista, como me cuidar? Desde sempre.
1: É, então, o que, que acontece? Eu, antes, o recomendado era que se fizesse pelo menos 150 minutos de atividade física por semana.
0: 150 minutos dividido por?
1: 5. Cinco. Cinco. A gente tira desconto tira o sábado, sábado e domingo.
0: domingo. Daria
1: e quanto? Dá 30 minutos. Eu não sou muito boa por... de Então, contar. só que agora o que aconteceu? Essa recomendação <risos> mudou. Foi para 300 minutos. Então, seria uma hora. Nossa. Uma hora por dia, lei. Cinco Meu dias Deus na Deus semana. Do céu. Então, assim, é o que Ai, Jesus. a atividade física é o que mais recomendado. Então, esses 300 minutos... Nossa,
0: agora é uma hora por dia, segunda a sexta? Uma hora por dia,
1: Ai, dividido em cinco dias. A alimentação com baixa ingesta de sódio, com uma grande variedade de, de verdura... Pouco sal, legumes, pouco açúcar. pouco sal, pouco açúcar. É, é varia, variedade mesmo. Uma outra coisa importante também é carboidrato. Diminuir a quantidade de carboidrato, porque ele vira açúcar no nosso organismo. Pão... Pão, macarrão, macarrão, farinha branca, arroz. arroz branco, então assim, tudo que a gente puder diminuir na quantidade de carboidrato, no próprio açúcar em si, vai dar uma ajuda maior para o nosso coração. Verduras, legumes, muito importante, porque tem os radicais livres, as frutas, têm bastante radicais livres que previnem essa inflamação. Ou não tabagismo, ou parar, cessar o tabagismo também é uma medida muito importante para a saúde do coração.
0: Ele entope, às vezes, o coração, o um cigarro?
1: O que que acontece? Naquele é entope, ele inflama as artérias.
0: Ele inflama as artérias.
1: Inflama as artérias e faz com que o colesterol ruim lá vá naquela artéria e forme a placa. Uh, tá. Tá? Essa é a importância também da de ingesta de gordura na alimentação. Para que a gente não tenha bastante gordura o circulante no sangue e venha se formar esse entupimento, dando o um infarto ou um AVC. E a
0: bebida alcoólica. Bebida
1: alcoólica, você que já vai me perguntar do vinho. É,
0: então, assim, vou perguntar do vinho, se é bom para o coração.
1: Bebida alcoólica. Se ele vai falar
0: que é porque, porque eu tenho... Baixa
1: ingesta de bebida alcoólica, uma taça de... 120 ml por dia de vinho... Só uma, doutor? Só uma, é, é uma taça, <risos> não é uma garrafa. Não é uma garrafa? Não, é uma ah. taça. Isso ajuda o coração. Da pessoa, ah, não, mas eu tomo vinho doce... Não, vinho doce não, é vinho seco, de boa qualidade. Ele, sim, ajuda a combater os radicais livres, que também podem... Mas
0: é uma taça, não é uma garrafa.
1: É uma taça, não é uma garrafa.
0: Ok. Então,
1: assim, atividade física, alimentação... Você saco o tabagismo, você saco a ingesta de bebida alcoólica, é o um importante. Um fator muito importante é a obesidade, que está atrelado tudo a isso. Há um, um estilo de vida mesmo. melhor. E o que acontece? Dormir
0: bem, né, doutor? Dormir bem, Coisa assim. A gente não faz, assim né? As
1: pessoas que gostam de dormir, que conseguem dormir, são abençoadas Que acorda de madrugada e fica mandando. Mensagem,
0: mensagem para os
1: outros. outros achando que não vai estar tá acordado é, mais tarde. Eu mandei uma
0: mensagem para ele duas horas da manhã.
1: Outro dia ele estava acordado. acordado.
0: Eu falei que você estava tá fazendo acordado porque eu vivo com insônia. Então,
1: assim a qualidade do sono é muito importante. Como é
0: que faz para dormir? Doutor? Então, assim o que acontece é o que doida? o pessoal
1: fala assim: ah, mas o que é dormir bem? O ronco afeta muito a qualidade do, do nosso coração.
0: Cadê a Leona? Por que que afeta? Porque
1: o que acontece, a pessoa faz a apneia do sono. Quando ela faz a apneia do sono, ela para de respirar e força o coração. Isso aumenta a pressão do paciente durante o sono. Tem paciente que faz a apneia do sono, que o coração para de bater durante o sono. Tão grave que é. Ixi, ó. Então
0: a pessoa que dorme com você fala, ó, oh, você tá roncando demais, melhor procurar o médico. Melhor
1: procurar o médico otorrino e o médico cardiologista para fazer os exames complementares. E a própria insônia faz com que a pessoa tenha um nível mais elevado de de apneia. De, não, de, pressão, de alta. pressão alta. De pressão alta.
0: E a apneia mata, né?
1: A apneia mata, a apneia mata. A apneia as graves aí, ela pode deixar o paciente sem respirar e virar óbito.
0: Meu Deus. Aí quando amanhece a pessoa está morta, fala que morreu de coração. Exatamente,
1: ah, a pessoa Porque tá... parou de respirar. Exatamente, é o caso do pessoal assim, ah não, eu durmo e acordo cansado. Nossa, Tem senhor. várias síndromes, né? síndrome da perna inquieta, ronco, apné do sono, que tem que ficar de olho também, porque eles aumentam o nível de pressão alta, pode aumentar os níveis de, de, de glicemia em pacientes que já têm diabetes. Então assim, começou com esse sinal de alerta, se assim, a mulher começou a dar muito cutucão e você à noite melhor procurar, procurar o médico. médico.
0: Bom dia, o Augusto Camargo, Gugu, bom dia. Já estou premiado há mais de 18 anos com duas safenas e uma mamária, mais três estentes há cinco anos. Mas graças a Deus sempre vivendo bem. E tem que se cuidar, né, bonito?
1: É um coração valente. Esse
0: é, aí. esse é o coração valente do Mel Gibson, É,
1: esse né? é um coração valente, ele já passou por algumas... Fala a
0: verdade, 18 anos de duas safenas, uma e mamária, mamária e três estentes há cinco estente. anos.
1: É, esse coração é um coração valente. O que valente? que é uma
0: mamária, uma safena e estente?
1: O que que acontece? É, é o que o pessoal fala assim, ah, vai fazer ponte de safena. Ah, eu adoro
0: uma ponte, eu não gosto a, não, a só a ponte, ponte de, de safena, cima, o que que, que
1: acontece? A gente vai lá, tira a, a veia safena da perna, é onde dá varizes. tá. A gente tira aquela veia safena, vai lá no coração e faz uma pontezinha mesmo. Do lugar Usa onde, ela
0: e põe no coração. De onde
1: estava entupido para uma parte que não tá. está entupida. A mama é essa? A então, safena é essa. E a mamária? A mamária é uma artéria. A safena é uma veia, a mamária é uma artéria. A mamária é uma artéria que a gente tem no nosso peito, que a gente desvia ela e já manda o, direto para Faz uma pontezinha. Faz uma pontezinha a mesma coisa, é, é mais atípico, a gente usa menos. A artéria radial, a gente tira uma artéria do braço e também faz uma ponte, só que é uma ponte de radial, não é uma ponte de safena. Okay. Então, são a mamária é uma artéria e a safena é uma veia. Eu, e estente? Estente, o que, que é? É o pessoal faz o cateterismo, tem entupimento... O que
0: é cateterismo?
1: cateterismo é quando a gente usa uma sonda, a gente entra ou pela virilha... É um cano. É um né? caninho, é um fiozinho... É fino, gente, pelo amor de Deus. A Marilei fala que é, é cano, os pacientes correm tudo de mim. Então, assim, <risos> Não, eu... mas você
0: fala... É um... O que, que você falou? É um o fiozinho. O que você falou antes.
1: Agora nem sei É, então, eu...
0: mas você falou o nome técnico. Então, Tem o que, que acontece? acontece? É, é um caninho. É um
1: caninho, como se fosse um fiozinho mais fino que um... um... Como se fosse aquela caninha da, da caneta, um bique. Isso. Flexível, molinho, ou a gente entra... Um fia... Ou a gente entra pelo braço, pela... Ou pela virilha. Ou pela virilha, a gente vai levando ele até o coração. Chegou lá, a gente injeta um contraste e tira uma imagem de raio-X. Para ver como tá. Viu que tem uma artéria entupida? Acima de 70%, a gente vai fazer um outro procedimento que chama angioplastia. A gente vai usar o mesmo caninho, vai passar um fiozinho lá, que ele vai com uma molinha até o entupimento. Ele expande, tira o entupimento, a gente tira os dois caninhos do paciente ficar bem. Isso é o um stent? Isso é o um stent. Entendeu? Então, assim, mas o nosso amigo aí tem um coração. É,
0: e o Gugu precisa se cuidar. E teve Covid também, que eu sei. Um beijo pra você. Jaime Melo, bom dia pra você. Rosemeire Barbosa, bom dia. Tinha arritmia e fiz um exame chamado de estudo eletrônico cardíaco e me curei da arritmia. E agora apareceu mangina.
1: O que que acontece? O que, que é
0: arritmia e o que, que é angina?
1: Ela, te, ela tem uma arritmia. O que que é uma arritmia? É um batimento fora do compasso normal do coração. Ele pode tanto acelerar quanto bater mais devagar. Tá. Tá. Provavelmente no caso dela que ela está nos contando, ela fez um estudo eletrofisiológico. Então, o que, que, que acontece? Você faz o estudo eletrofisiológico, detecta onde tem essa arritmia no coração. É como se fosse um curto-circuito, Marilene. Tá. Ele tem um curto-circuito tá e. Está batendo gente... errado. Está batendo errado. A gente faz um outro procedimento que chama ablação. A gente vai lá e queima esses fiozinhos que estão. Pelo cateterismo, a gente queima esses Nossa. fiozinhos. Então, queima o que acontece? Queima como se fosse um curto-circuito. Tá. A gente faz uma. Torra mesmo.
0: Isso, isso é ablação?
1: Isso chama ablação. É, um procedimento... é
0: pouco falado ablação, né?
1: É, então é, é, um, proced... é, então é um procedimento que é, hoje em dia é bastante comum.
0: Para arritmia? Tá?
1: Para arritmia, ele é feito para arritmia. E aí ela
0: apareceu uma angina nela.
1: Então, é o que acontece, agora são problemas distintos. Então ela tem um problema de arritmia, que ela fez um estudo eletrofisiológico, fez uma correção por ablação. E agora ela está com problema de angina. O que, que é angina? É o entupimento da artéria coronária lá do coração. Uhum. Então, qual que é o procedimento que ela vai ter que fazer? Esse que a gente acabou de falar. O cateterismo. Vai fazer o cateterismo. O isso, coração. vai com o caninho. Você precisava
0: com... pôr um estente. Ou dois. Se
1: precisar, vai pôr o estente. Se não der para pôr estente, faca na caveira.
0: E, e aí abre o peito.
1: Isso. Igual uma galinha, assim, ó. Isso. Né, doutor? É, não, é... não vamos traumatizar o pessoal, coitada.
0: É verdade. É a primeira vez é. que eu vi uma cirurgia no coração. Na TV, óbvio. Deus me livre que eu não nasci médico.
1: Não, tem que não pode a perso... tanto abre medo, o mas... peito,
0: cara. É uma cirurgia.
1: É, é uma cirurgia gigante. grande. É uma cirurgia grande, mas e é ela uma é cirurgia. É agressiva, Então, né? é uma cirurgia grande. É uma cirurgia agressiva. Só que assim, é uma cirurgia que tem muitos anos de experiência. Ah, eu sei. Então o que acontece? Geralmente um paciente que fez uma ponte safena. O período de internação dele dentro do hospital não passa mais de cinco dias. Ele faz a cirurgia num dia, geralmente a gente começa a cirurgia bem cedinho, cinco e meia, quatro horas da manhã. Nove horas da manhã ele já acabou essa cirurgia, vai ele passa UTI. a noite na UTI, no dia seguinte já é estubado, vai para o quarto. Mais quatro dias ou cinco dias no hospital é o trâmite normal de um paciente. Vai para casa. Vai para casa, então em seis dias ele vai para casa. Só que ele precisa se cuidar. Daí a recuperação é lenta, é lógico. Ele vai costurar o osso é. externo com fio de aço, Gente, tudo. É então, uma assim, é uma grande. cirurgia grande, mas, assim, deixar claro: é uma cirurgia que é uma cirurgia grande, mas é segura.
0: Sim, não estou falando mal da cirurgia, não, estou falando que é uma cirurgia gigante que eu já vi amigos abrirem. Não
1: não, não, não é, não é, fácil, não é não. fácil, não. Não é fácil, não.
0: Hoje é Dia Mundial do Coração. Doutor Paulo Saraiva é o nosso convidado especial. Obrigada pelas... Obrigado é, Pelas vez, orientações, pela, pelas recomendações. Pela conversa
1: boa que a gente sempre tem aqui.
0: É, a gente está aprendendo, né? Eu adoro né, falar de, de
1: saúde. Saúde. Não, eu e adoro. agora é o que eu falo. É o importante que a gente está voltando a falar de saúde.
0: Graças a Deus. Que é o bem maior que a gente tem, né, doutor?
1: Claro, com certeza Se acordou
0: com dor é alguma coisa, cara, seu dia não, não é o mesmo Não anda Não anda, é terrível ter dor E se está com dor, doutor, é porque não está bem
1: Não está bem a do, sinal de dor A dor é um sinal que De que, o, que não está legal Não está legal, então procura o um médico, procura o seu atendimento médico Procura um pronto-socorro Para ter um, um amparo melhor aí, um, uma orientação melhor
0: Sérgio Donato, vou fechar em homenagem a ele. Bom dia, eu fiz esse procedimento para corrigir uma falha elétrica. Também fiz um cateterismo há alguns anos. É terrível você ficar assistindo o fiozinho percorrer, às veias até o coração. Sérgio Donato, em sua homenagem, a gente comemora o Dia Mundial do Coração, que você tem um coração muito forte aí, para ficar muitos e muitos e muitos anos e décadas com a gente, tá bom? Em homenagem ao Sérgio Donato. Agradecer, doutor. Muito obrigada. Obrigado,
1: tá? Marerez. estou sempre à disposição de vocês é, aqui. Doutor, tá bom? que
0: cuida do meu coração. Meu coração está mais ou menos, né?
1: É quando você precisa voltar lá, É, né?
0: preciso voltar. Ele fala, você não vai voltar? Eu falo assim, acho que eu não estou afim. <risos> <risos> mas eu tô, estou tô me cuidando, estou melhor. Tá bom. Essa pandemia deixou a gente muito preocupado, né, doutor? É,
1: mas é... A gente tem que acreditar que está que tá passando. Passando, tá passando e que a vacina, se Deus quiser, chega logo em breve.
0: Amém. Estamos todos aí torcendo e fazendo a nossa parte. Nos cuidando e, se possível, ficando em casa ou uhum. saindo com todas as medidas hein, de, de segurança. Segurança,
1: álcool, gel, máscara, sempre. Distanciamento e social. So, distanciamento social e lembrar que mesmo após a vacina, esses cuidados ainda Continua. têm que permanecer. Continua. Uhum. Porque o perigo de vir uma nova onda não está descartado, não.
0: Beijo, Sérgio Donato. Amei de coração. Um beijo para você muita saúde para todos vocês. Obrigada, doutor Paulo Obrigado, Saraiva. Marlei. Obrigado, Obrigado Muito bom, bom dia. Deus. Cuide do seu coração. Hoje é o Dia Mundial, mundial do Coração e que o seu coração esteja com muita saúde. Bom dia para você. Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim, você se apaixona e a dor é no meu peito. Se foi o